0: טוב, תאמינו לי, אתם כבר מכירים את הקלישאות החבוטות לעייפה האלה. מותה של האמת, אף אחד לא יודע מה נכון ומה לא, מדורת השבט קבתה, העיתונות מתה, אבל עוד לא ראינו כלום. עלייתן המסעירה של טכנולוגיות בינה מלאכותית הולכת לשפר את החיים שלנו בכל תחום אפשרי, לנבא את המחלות שבהן נחלה, ללמד אותנו כל מה שאני ארצה, לחסוך לנו שעות עבודה רבות, לטפל בכסף שלנו חכם יותר, או סתם לכתוב בשבילנו ברכה מרגשת ואישית לחתונה של האחות. אבל היא גם מביאה איתה סכנות אינספור, כמו שיבוש מוחלט של שווקי העבודה והפרנסה, הנצחה של הטיה ואפליה, וכן, בינה מלאכותית היא גם מכונת שקר מושלמת, שעט מוצפת בימים האחרונים בשירים של דרייק שהוא מעולם לא שר, תמונות של האפיפיור שלא צולמו, ראיון עם שום אחר שלא באמת התראיין, הכל מבוצע באופן הכי משכנע ואמין שאפשר לדמיין. סרטוני דיפ פייק והקלטות קוליות מפוברקות כבר משמשות עבריינים כדי לסחוט כסף. אם אתם סתם גוללים חדשות באיזה פיד ברשת חברתית, אין לכם סיכוי להיזהר משקרים מקצועיים כל כך, וזה עוד לפני שבאמת התחלנו. בחסות בינה מלאכותית שכבר יודעת להתאים את השקר הנכון לאדם הנכון, אנחנו, בטח הילדים שלנו, לא ידעו לזהות אמת ושקר. פשוט לא יהיה למושג איפה הם חיים. בימים האחרונים אסירה את ארצות הברית פשרה. היסטורית, שלפיה רשת הטלוויזיה פוקס מודה ששיקרה לאורך ולרוחב כשפמפמה במשך חודשים סיפור שהמציא הנשיא לשעבר טראמפ על זיופי בחירות בארצות הברית. רשת פוקס, יחד עם אין ספור קולות דיגיטליים, הצליחה לשכנע עשרות מיליוני אמריקאים בשקר שהוביל להתפרצות אלימה לבית הנבחרים, שקר שערער על הדמוקרטיה האמריקאית ועלה בסופו של דבר לרשת פוקס ב-800 מיליון דולר ובמבוכה רבתי. זה שיר קריטי ויחיד במינו. כשגורמים רבי עוצמה רוצים להפיץ שקר ולשכנע את הציבור, הטכנולוגיה משרתת אותם נהדר. כרגע אלה רק החוק, ובתי המשפט שיכולים להגן על הדמוקרטיה, צריכים להצטרף אליהם גם רגולציה, חינוך, וגם כלים טכנולוגיים מהצד הנכון, שיעזרו לנו לזהות במהירות ויעילות את גל השקרים המתוחכם שמציף גם אותנו כאן בישראל בכל רגע אחרת. תאמינו לי, אל תאמינו לאף אחד. בעתיד עכשיו, מיד נדבר גם על המאמצים האיראנים לתקוף את דעת הקהל שלנו, הישראלים, על מה שמציעות לנו קופות החולים בעזרת בינה מלאכותית כבר היום, ועל התגשמות החששות, ההייטק הישראלי, כבר במשבר עמוק. בעתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן. מתחילים. איראן תוקפת את ישראל יותר ויותר, לפי דוח של מייקרוסופט, היא מנסה להשפיע על דעת הקהל, כלומר עלינו, הישראלים, בעזרת מתקפות סייבר. מה זה בדיוק אומר איציק צלף, מנהל האבטחה הלאומית במייקרוסופט ישראל?
1: שלום דרור.
0: זה אומר ש... ما... פרס... מה זה אומר מתקפת סייבר שנועדה להשפיע על התודעה שלנו?
1: נכון, אז בעצם אנחנו פרסמנו דוח שחושף לראשונה... שינוי מגמה במטרות מתקפות הסייבר מאיראן. זאת אומרת, אם עד היום מטרות מתקפות הייתה, היו בדרך כלל לגרום לנזק ופגיעה בתפקוד הגופים הנתקפים, התבוססות מודיעינית, חשיפת מידע, או אפילו מתקפות כופרה להשגות מטרות כלכליות, אנחנו בעצם רואים מגמה שמתפתחת לשימוש בזרוע הסייבר האופרטיבית על מנת בעצם לייצר מבצעי תודעה או השפעה תודעתית גיאופוליטית בנרטיבים שונים, אנחנו מכנים את זה אינפלואנס אופריישן.
0: רגע, בואו, תכף נבין מה, מה זה ממש אומר מהזווית שלנו. אתם פרסמתם שהאיראנים מעלים את המתקפות שלהם והיעד המרכזי, יותר מכל מדינה אחרת, זה מדינת ישראל.
1: נכון. אז... אם עד היום באמת אה, היינו רואים אה, אירועים כאלה בעיקר בסביב עולם המדיה, פייק ניוז, פרופילים ופוסטים מזויפים נכון. ברשתות החברתיות... כבר אז אז דיברנו על רשתות
0: השפעה העיראני... שהאיראנים מפעילים נכון. בפייסבוק ובטוויטר, מתחזים לישראלים, מפצים שקרים או נכון. סתם מחממים את האווירה. אז לא על זה נכון. אתה מדבר.
1: אז למעשה האיראנים משתמשים, התחילו להשתמש בשנה האחרונה... בזרוע הסייבר שלהם על מנת לבצע מבצעי סייבר שמטרתם היא שינוי התודעה לדוגמה חיזוק ההתנגדות הפלסטינית על ידי מתקפות שמשולבות במסרים פוליטיים כמו קישור ישראל לאפרטהייד ולפעילות צבאית ברצועת עזה פעולות לדוגמה ש... שבאות לזרוע בהלה או פחד באוכלוסייה, ראינו לפני כמה חודשים בעצם חדירה איראנית לדוגמה למצלמות בירושלים, שבאו בעצם לתת תחושה של אי ביטחון במרחב הציבורי.
0: רגע, רגע, בוא נעצור את או... הדוגמה הזאת, זוהי, <אח> זוהי דוגמה למתקפת סייבר שנועדה להשפיע על התודעה נכון. שלנו הישראלים.
1: נכון, אני עורר תחושה של ביטחון במרחב הציבורי,
0: כן. זה בעצם מתקפה שהצליחה, אנחנו עסקנו בתקשורת במשך ימים שלמים, באיך ייתכן שהאקרים פרצו, למי פרצו, של מי המצלמות, מי הסתיר, מי לא מבטח וכל זה.
1: נכון מאוד, כן. היו עוד מספר דוגמאות, זו דוגמה בתקופת הבלק פריידיי. היו מספר מתקפות על אתרים מסחרים וגם פורסם סרטון וידאו שגם הוא פורסם בטלוויזיה לפריצה של חברת שילוח ושינוי של כתובות של חבילות עוד פעם כדי לערער את הביטחון שלנו כאזרחים בכלל ברכישות באינטרנט. אז אלה דוגמאות של כדי לבצע בעצם את הפעולות האלה צריך באמת שימוש בזרוע סייבר ולא בערוצים הסטנדרטיים שאנחנו מכירים מרשתות חברתיות.
0: אבל אני חייב רגע להבין ما, ما, את, ה, את הדוגמה של המצלמות בירושלים, אנחנו מבינים, זה אכן נתן איזו תחושת ערעור אה, מסוימת לכל ישראלי שצפה בזה, אבל התקפה את על אתרי סחר, אתה יודע, אני לא, לוק, אני לא הולך לישון מוטרד בגלל זה, אני חושב.
1: אז, אז זה היה שילוב של אתרי סחר, ועוד פעם, היה צילום מחברת שילוח שבעצם מבצעת את כל המשלוחים, הרי בסוף כולנו מזמינים מחול, והחבילות שלנו מגיעות מחול. אז לכן היה פה גם ניסיון לערער בעצם את ערוצי ה... בוא נקרא לזה ככה, שרשרת uh,
0: האספקה. <מאז> מהזווית של האיראנים, מה נדמה להם שקורה בתוך המוח של הישראלי? ب- ب- איזו השפעה הם מקווים להשיג בעזרת המתקפות הללו?
1: אז, אז יש מספר נרטיבים שהם uh, באמת uh, רוצים לחזק. אז אחד, באמת uh, חיזוק של, uh, ש- של מסרים, ובעצם ערעור uh, uh, מוסדות השלטון. מבוכה בקרב האזרחים מול ארגונים מרכזיים או תשתיות עוד פעם לזרוע בעלה דברים שאנחנו קשה להשיג אותם כשאנחנו בעצם מתעסקים בפייק ניוז כי סך הכל אני חושב שעולם הפייק ניוז די, די מגיע לתודעה ומייצר לעצמו איזשהו מעמד אבל הם בעצם רוצים לקחת את זה לשלב, לשלב הבא ובעצם להשתמש באירועים יותר משמעותיים כדי בסוף איזה, לעשות
0: איזה, איזה עוד דוגמאות מצאתם? אז, <coughs> או כמה בכלל?
1: אז, אז לדוגמה יש דוגמה לייצר מבוכה במוסדות שלטון, ארגונים מרכזיים או תשתיות, בתחילת אפריל 2023 זיהינו קבוצה שקשורה לעניין ש, לאיראן שכנראה עמדה מאחורי מתקפת סייבר שהשביתה מספר בקרי מים, חוות מים, הם בעצם החליפו את התמונה בבקרי המים ממסר דאון ישראל, תמונה שהייתה בעצם זהה לשימוש במתקפת סייבר איראנית mm-hmm. כנגד דור ישראל בינואר 2022, mm-hmm. מספר ימים לאחר ששידורי הטלוויזיה האיראנית הופרעו עם הודעה דאון חמינאי. אז זה <laughs> למשל
0: דוגמה... אה, <laughs> אז הול, הולכים מכות, משר... אתה, אתה, אחד אני. נכון. Mm-hmm.
1: כן, ושים לב שזה עוד פעם מגיע לתשתיות לאומיות, וזה מעורר הדים בישראל, עד כמה באמת מדינת ישראל והתשתיות שלה הם
0: הובטחו, תגיד, I... אגב, הדואר הותקף גם לפני חודש? יש לך מושג אם זה היה קשור גם לאירנים? לא, אין לי פרטים עליהם. אוקיי, okay. okay. היה גם סיפור עם uh, צופרים, נכון? שהופעלו.
1: נכון, אז, אז, אז uh, דיברנו על זה, אז באמת הייתה uh, מתקפה אירנית גם על... Uh, מספר צופרים כמו כדי לעורר בעלה וגם שם עד כמה באמת מערכת זה סוג של שאלה
0: עד כמה באמת מערכת הכריזה בישראל בטוחה. מצד אחד אין ספק שכשמדינת ישראל היא טכנולוגית יותר בטח מכל המדינות במרחב סביבנו אז אנחנו פגיעים יותר כי יש יותר במה לפגוע. מצד שני להגיד לך שהמתקפות האלה אתה יודע גרמו לפניקה ציבורית ובריחה רבתי ממדינת ישראל. בא לי להגיד לך שהמשיכו האיראנים להתאמץ בכיוון הזה חפיף. או לא, או לא.
1: אז, 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 אז זה תלוי באמת, אה, תלוי מה סוג הפעולה. אנחנו יותר ויותר רואים גם שהם בעצם משתמשים בדיסטרקטיבה. אתה. זאת אומרת, ממש מתקפות שמשביתות אה, ארגונים אה, ומוסדות אה, מרכזיים. אה, כדי ליצור אפקט, אפקט uh, תודע, תודעתי ולא מתקפות ש, של nice to have, ואז מתקפות כאלה באמת דורשות uh, יותר השקעה לשיקום, ובאמת uh, המשמעויות שלהם קצת יותר,
0: uh, יותר מורכבות. והיו כאלה? כי אפשר להניח שבעולם הסייבר, את המתקפות היותר מצליחות והיותר דרמטיות, אולי אנחנו בכלל לא יודעים
1: עליהן. אז, אז היו כאלה, בדוח אנחנו לא ציינו בדיוק את האזורים. כי אסור לך לגלות? כי, כי עוד פעם, לא רצינו לחזק ממש את האפקט התודעתי, אבל... אבל <laughs> זה חרב פסיות,
0: אה, אם נדבר על זה, אז זה יצליח. לא,
1: לחלוטין, כן, אבל לחלוטין היו בחודשים האחרונים מספר מתקפות שממש השביתו ארגונים...
0: הבנתי, לא, אתה לא תציין שמות אבל אני אזכיר את המתקפה על בית החולים הלל יפה שאנחנו לא סגורים על מי עמד מאחוריה אבל היא בהחלט גרמה נזק ושינתה את הטיפולים בבית החולים והשפיעה על חיי מטופלים בזה שהמחשבים הושבתו ממש מילה,
1: אז, אז ממש בקצרה, אה, לגמרי בינה, בינה מלאכותית יכולה אה,
0: להירתם
1: לגמרי על מנת אה, אה, לסייע לעולם, אה, לעולם ההגנה. אם אנחנו באמת רואים היום את כל מה שקשור ל AI על pre-train, אה, מודלים שמאומנים אה, מראש למעשה, אם אנחנו נאמן את המודלים האלה ונתאים אותם לשפת הסייבר, לדוגמה איך נראה אינדיק, אינדיקטור, איך נראה סיגנל, איך נראית אה, מתקפה, בעצם כל עולם הזה של ה-open AI בעצם מאפשר לנו אה, לתחקר אה, אירועים בעצם מבלי לעדכן כל פעם את המודלים עם הטקטיקות החדשות והתקניות, למעשה כמו שעולם ה-AI עובד. אה,
0: כלומר, הבינה המלאכותית הופכת להיות הסייר שלך, המאבטח שלך גם ב- בעולם הסייבר. נכון. אני רב. אומר לך תודה, יציג צלף מנהל אבטחה לאומית במייקרוסופט ישראל, שגם מחוברת ל Open AI כמובן. תודה רבה, ערב טוב.
2: תודה רבה, ערב טוב.
0: בעתיד עכשיו, הנה דבר שלא ידעתם, שחשוב לכם. כשיזם מתחיל סטארט-אפ, הוא יכול להקים אותו כחברה ישראלית, ואז בע"מ, ואז כשימכור אותו אקזיט במיליוני או מיליארדי דולרים, כל מדינת ישראל נהנית מבוכתה של מיסים. או שאותו יזם יכול להקים את החברה כחברה אמריקאית, ואז, המ... ואז המס מהאקזיט... הולך לממשלת ארה״ב. עד סוף השנה שעברה, 80% מהיזמים פתחו חברות ישראליות. מינואר האחרון התמונה התהפכה. רוב היזמים הישראלים, אולי עד כדי 80% מהם, פותחים את החברות דווקא לא בישראל. כלומר, כבר איבדנו... מיליונים במס עתידי, שהולכים לחינוך, לבריאות, לצה״ל. וזה רק חלק מהמשבר האדיר שכבר פוקד את ההייטק הישראלי, לפי דוח של רשות החדשנות של ממשלת ישראל. אנחנו חוזרים לפאנל של החכמים והוותיקים שלנו, דוקטור שוקי גלייטמן, לשעבר המדען הראשי ויו"ר קבוצת השקעות G-I-B-F, ערב טוב. ערב טוב. וצבי מרום, ממקימי BATM, לשעבר יושב ראש איגוד ההייטק וחתן פרס התעשייה לשנת 2021. ערב טוב גם לך, צבי. לפני שנתחיל לדבר על הסיבות ובטח על מה שצריך לעשות, האם אנחנו מסכימים על העובדות? האם ההייטק שוקי באמת בחיי לצרות עמוקות?
3: אני חושב שאנחנו בצרה צרורה, לא בצרה עמוקה אלא מעבר לזה. ונעזוב לרגע את הוויכוח אם זה משבר עולמי או שהמשבר הוא תוספת שלנו, למרות שכאנקדוטה, מהשעה האחרונה קיבלתי, דיברתי עם חבר שמנסה להנפיק חברה בנאסדק. הוא לא מצליח למצוא מבטח משנה <אח> לדירקטורים כי בעצם אמרו לו החברה בישראל רשומה בישראל הסיכון גבוה מדי שזה נשמע כלום, זה לא כלום בואו נחזור רגע אבל לסיבות הגדולות כלכלת ישראל ממש 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 תלויה בהצלחה של ההייטק ההייטק שלנו זה סיפור הצלחה מדהים וכלכלת ישראל רחבה עליו וזה בסדר כולנו נהנינו מהעניין ומה שקורה היום, כשאני מסתכל קדימה נראה לי שאנחנו בקו שבר עמוק. עכשיו, קו שבר בהייטק, תכפיל את זה לקו שבר שהולך להיות כלכלת ישראל. ואני רוצה להסביר רגע. ההייטק שלנו נשען על שלושה אדנים. האדן הראשון זה האדן של הידע, שהיה לנו מזל ועשינו נהדר, כי הייתה, היו לנו מערכות מצוינות שפיתחו את הידע. אני מדבר על האקדמיה בארץ, שהייתה mm-hmm. מצוינת, עם 12 זוכי פרס נובל. כן. ואני מדבר על המערכת הביטחונית הצבאית. שהשקיע ביתר, ממש ביתר, בלי שום השוואה לכל מערכת ביטחונית אחרת, בתשתית מחקרית, כן. והתמזל משלמים הוא שמה שעניין את הצבא היה רלוונטי לשוק האזרחי. תוכנה, תקשורת, דיברת עכשיו על AI, AI התחיל בצבא בפענוח סרצוף. Mm-hmm. ונמשיך הלאה, כך שבעצם היה לנו בסיס ידע יוצא מן הכלל, תחרותי ברמה יוצאת מן כן. הכלל. שתי המערכות האלה גם הכשירו את הנדבך השני, שזה כוח אדם מיומן. יש לנו פה כוח אדם נפלא מלכתחילה, לא בזכות בתי הספר היסודיים, אלא בעצם בזכות כל מערכת ההכשרה האקדמית
0: והצבאית. אז אתה אומר שהוא כאקדמיה, צבא
3: ו... אז אקדמיה, צבא וכוח אדם שהוכשר על ידה ומימון. עכשיו אני מזכיר לך, אנחנו התחלנו לממן את ההייטק באופן מסיבי במערכת הממשלתית בכמה יוזמות ממשלתיות בצורה שהייתה חריגה בעולם. בלשכת המדען בשנות ה-90 תקציבה היה הכי גדול בעולם, דהיינו גרמנו לכך, לכך שיש עודף משאבים מה שקרה בהדרגה המדינה נשלפה מזה היום מדינת ישראל היא האחרונה במדינות העולם המערבי בשיעור התמיכה בהייטק אנחנו כמעט ולא תומכים, נסתכל על תקציב, תקציב הרשות לחדשנות משהו כמו מיליארד פסיק שניים שזה מגוחך, זה פחות ממה שהיה לפני 25 שנה, כן. עכשיו מה שקרה עד עכשיו שהמימון הזה בעצם כוסה על ידי שחקנים רב-לאומיים,
0: חברות רב-לאומיות. רגע, אז אני רוצה ברשותך, שוקי, לפנות גם לצבי, אתה אומר אקדמיה וצבא ומימון, האם יש סכנה להמשכיות שלהם? צבי מרום, אתה שומע את הדברים של שוקי? מה אתה מרגיש, אנחנו כזה משבר? קודם כל, חבל לי ששוקי, איומי ניצח
3: של ישראל, שיוכל להיעזר ביכולות בסיור המוחות. שאנחנו עושים עכשיו, אבל אה, צריך להבין שאכן ההייטק במשבר, הסיבות הן אה, סיבות ש... <תק> אה, 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 אני
0: גם לא תהיינו, למשל המינוי, ואיזה בעיה חולנית. רגע, רגע, צבי, לצערי <תק> הקו איתך <תק> ממש ממש משובש, אנחנו רגע ננסה להקים <תק> איתך, <תק> איתך קשר מחדש, <laughs>. <laughs> ונחזור לשוקי, שאומנם <תק> רחוק, אבל נשמע היטב. שוקי, <תק> שוק, אתה באת להביע חשש בעצם מהעתיד של האקדמיה והצבא?
3: תראה, לא, תראה מה שקורה, קורים כמה דברים קודם כל, האקדמיה מאוימת אם אני שומע את שר החינוך המכובד שמטרתו זה לקצץ את תקציבי המחקר באקדמיה גם היום, עוד לפני שר החינוך הנוכחי, תקציב המחקר שמדינת ישראל מקצה לאקדמיה גם פה אנחנו מצטיינים, אנחנו האחרונים במדינות המערב, באוי.פג, הכי פחות ממו. למזלנו, אנשי האקדמיה הם מספיק מיומנים, מצטיינים להשיג הרבה מימוני חוץ קהילה אירופאית, תוכנית הורייזן זה הולך להיגמר. אז פעם אחת המימון לאקדמיה נגמר. פעם שנייה, העולם של הטכנולוגיה והצרכים זזים, כך שהטכנולוגיה שמפותחת במערכת הביטחון לא רלוונטית לכך. אנחנו מדברים היום על אנרגיה, אנחנו מדברים על קיימות, מדברים על מזון, מדברים על רפואה, אוסף שלם של תחומים שהמחקר הביטחוני לא מחסה, הוא בצדק הוא לא מחסה, זה לא מעניין הולך. לא זאת אומרת שהתשתית האקד... המחקרית שלנו, הידע, וממש במצב מאוים, אתה מוסיף על זה בעיית מימון חריפה, ולהזכיר לך, תעשיית ההייטק היא תעשייה שעובדת רוב חייה בתזרים שלילי, עד שמגיע האקזיט שמכניס ריביונים למדינה. Mm-hmm. צריך לממן את השלב הזה. ומה שקרה, שהמימון הזה גם הוא נעלם, כי החברות הרב נשלפות מכאן. נשלפות בגלל המצב, והן תשלפנה יותר, כי הבסיס ה... מדעי טכנולוגי פחות מעניין. כלומר, תראה, אי מה אי שאתה
0: אומר, זה שוקי, זה זה... 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 זה, עזבו את המצב הנקודתי עכשיו באביב 2023, שיכול להיות עגום יותר או פחות, כל התשתית שהביאה אותנו לפריחת ההייטק מתערערת באופן עמוק, מימון לאקדמיה, מימון לתעשייה, מימון חוץ, כולם בנסיגה דרמטית. ייתכן שכל הפלא הזה שהיה איתנו עכשיו כשלושה עשורים, מה, פשוט יתפוגג ואנחנו נחזור להיות מדינה של ההייטיז?
3: אפשר לעשות שינוי, והדבר המדהים, שבמדיניות נכונה ובתוספת תקציב, אבל לא בשמיים, אפשר לשנות את הכיוון של הגלגל הזה. תראו, היום הת... התוספת תקציבית למחקר באקדמיה ולקידום מחקר בחברות צעירות, שהן בונות את התשתית, אם נתחיל השנה ב-2-3 מיליארד שקל נוספים, יכול לעשות שינוי ויכול לחפות, אגב, במספרים... המימון שייעלם לנו היה בסביבות 8 מיליארד דולר, אבל עזוב, לא צריך את כל זה בשביל לשמר את המעמד של ההייטק. מדינת ישראל מבזבזת כספים ברמה בל תאומן, בחוסר אחריות. התקציב לזהות יהודית הוא יותר ממה שצריך לתחזק את ההייטק במצבו. אנחנו לא מוצאים אגורה. להפך, בקיצוץ האחרון, הקיצוץ, הכוס זה בעוד קיצוץ של ההייטק 3%. לרשות. כן. זה מסלול התאבדות עצמית, זאת אומרת, אין לי שום דרך אחרת להסתכל על זה. אוקיי,
0: אני רוצה לשנות לצבי, שחוזר איתנו על הקו. צבי, לאיזו דאגה אתה שותף? האם לדאגה של מצבו של הייטק עכשיו עם הנהירה של יזמים החוצה מישראל, יזמים ישראלים כמובן, והידלדלות ההשקעות הזרות? ואו גם לדאגה של שוקי לגבי העתיד הרחוק טווח, ההשקעה באקדמיה ובתעשייה?
3: קודם כל המילים, הפרמינלולי, היא מהירה וכן הלאה, אני לא יודע אם אתם לוקחים אותה, נניח. עכשיו, ברישה גם אסור לשכוח שקרו לנו כל מיני דברים שהם מזלית, כמו למשל העלייה מרוסיה ושמיר שסגר קצת
4: לענות. זה כל האקדמיה הישראלית, אבל אין ספק שצריך
3: להעלות את רמתה של האקדמיה הישראלית, צריך לעשות תוכניות בדומה למה שעשו לנו בסינגפור, הם אנחנו
0: רואה אנחנו עדיין מתקשים להבין, צבי, אני מצטער, עם כל ההייטק והטכנולוגיה, רק את הקו אליך, אנחנו לא מצליחים לסדר. נעשה עוד הפעם. אנחנו ננסה את שוב, מקווה שנספיק לשמור ממך כמה משפטים באיכות הגיונית. אני חוזר אליך שוקי עם השאלה שאולי מטרידה הרבה מאוד אנשים היום, ממה זה נגרם? כל המשבר עכשיו, מהמיתון העולמי, מהמהפכה המשפטית, אתה תקרא לה איך שאתה רוצה. או מההפגנות של הייטקיסטים שבאו וצעקו, הצילו, הצילו, הייטק קורס, ואז זו נבואה שהגשימה את עצמה.
3: אבל תראה, תראה, מה שקורה. יש לנו משבר שהוא משבר מבני, נוסף לזה משבר בעולם, ואנחנו ברוב חוכמתנו עוד מוסיפים לזה משבר מקומי. כל זה שיש לך מערכת שסדרי העדיפויות שלה במקום אחר. הרי זה, אתה מסתכן על העתיד של מדינת ישראל, כלכלה, חברה, אני מסתכל, אתה אומר, ברור שאנחנו צריכים לתחזק את ההייטק בצורה סבירה. אין לזה, הם בכלל אינם שם, אין אף אחד שמדבר שם. וכל הסיטואציה הזאת, אני מסתכל על זה די מבחוץ, כי אני, אני לא צרכן של צופים במדינה היום, אני לא, אני לא משקיע, השקעתי פרטית, אבל אני כבר לא משקיע אישית במדינת ישראל, אני משקיע בחוץ, ואני מסתכל על זה ואני אומר, אנחנו מתאבדים.
0: لا, למה אגב, למה אתה לא, לא, לא משקיע אתה ב- במדינת ישראל?
3: ישראל. סליחה?
0: למ- למה, למה אתה לא משקיע במדינת ישראל? בחירה כלכלית?
3: לא, זו בחירה של, של זמן. אני, מאחר ו- ויש לי מרבית עסקי עכשיו הם, הם בסין, אז פשוט תשומת הלב שלי, mm-hmm. אני צ'רנר של שתי חברות אה, טכנולוגיה okay. בארץ, אבל חוץ כל תשומת הלב שלי נמצאת לא כאן, וקשה מאוד להיות אה, מעורב בהייטק בלי תשומת לב אמיתית. המעורבות בהייטק, וצביקה, כשהוא יצליח להתקשר, יספר לך כמה, איך הוא משקיע את כל 24/7 בחברה שלו. כן. זה לא בחירה כלכלית.
0: אוקיי, okay. תשמע, אמרת שהממשלה לא מתייחסת, אני, אני חייב לעדכן אותך. היית, היה דיון בוועדת הכלכלה, ושר הכלכלה ניר ברקת, שכפי שכולנו יודעים, יזם ומשקיע הייטק בכיר בעברו, טוען שההייטק הישראלי בכלל במגמת עלייה, הכל בסדר, הכל מעולה. אה, אני מנסה להיות מאופק,
3: האיש לא מחובר. אני רק אומר, אין לו שום מוסר על מה הוא מדבר, אם, 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 אם הוא מתכוון למה שהוא אמר, הוא לא מחובר.
0: אני רק אומר שאנחנו ניסינו, זו כנראה הפעם השמינית בחודשים האחרונים, לשכנע את שר הכלכלה ניר ברקת, שגם מניסיונו וגם מתפקידו, אחראי להגיב על הדברים שעליהם אנחנו מדברים, ביקשנו לא על הקו, ושוב נענינו בשלילה. אני חושב, אני, אני נותן לו את הקרדיט שהוא
3: כן מבין וכן מחובר, והוא בחור נבון. ופשוט מה שקורה, שיש כאן התיישרות מאחורי קווים, ומה שהוא אומר זה את עמדתו הפוליטית, שאין לו ברירה אחרת.
0: Uh, טוב, לצערי אנחנו כנראה לא נספיק להעלות uh, צבי מרום וליהנות גם מחוכמתו, ננסה לעשות את זה בהזדמנות הקרובה. Uh, אני רוצה להודות גם לצבי וגם לך, דוקטור שוקי גלייטמן, תודה רבה על הזאת uh, ושיהיה ערב טוב. שכף, uh, טוב. Uh, הלוואי, מיד אחרי הג'ינגלים אנחנו נדבר על מה קורה בקופות החולים שלכם, הבינה המלאכותית הולכת לעזור לנו להיות בריאים ממש תכף. ערב טוב, דרור מדבר את רופאת המשפחה שלך, ורציתי לעדכן אותך שאני חושש שאני רואה עלייה קטנה בסיכון שלך לפתח שבץ בשנתיים הקרובות. רציתי שנדבר כדי להבין איך מונים את השבץ הזה. מה הסיכוי שלי לקבל בקרוב שיחה כזו מהרופאה שלי? שלום פרופסור רן בליצר, סמנכל וראש מערך חדשנות של שירותי בריאות כללית. שלום, ערב טוב, דרור. אז אני, אנחנו הולכים לקבל שיחות כאלה? זהירות, משהו בדרך?
4: לא בדיוק שיחות כאלה, משום שאני לא חושב שהתוכן של התוכן כמו שתיארת הוא הדרך הכי טובה לעדכן מטופל על סיכונים
0: עתידים. טוב, המציגנו רופא, כן?
4: כן, כן, אנחנו צריכים עוד לשפר את היכולות שלך כרופא משפחה, אבל הרמה העקרונית אנחנו לגמרי שם. הכלי בעצם של הבינה מלאכותית שאנחנו השקנו עכשיו בכללית, הוא בעצם סוג של אסיסטנט חכם, סופר מקצועי. שיושב על המסך של הרופא ועוזר לו להתמודד עם שני אתגרים שלמען האמת אני חושב שאנחנו כבר מתקרבים לנקודה שהיא ממש חורגת מ- מכוחו של בן אנוש להתמודד. אחד זה האומץ של מידע שמתפרסם בספרות, אתה יודע, יש יותר מאמרים מאשר שעות ביום כדי לקרוא אותם. והשני זה שהכמות הדאטה בתוך התיקים הרפואיים היא כבר ממשיכה לגדול כל הזמן, אתה יודע, בדיקות, הדמיות, מומחים, בדיקות מולקולריות. וכל הדברים האלה ביחד, איך אתה יכול לחבר את הכל בתוך עשר או אפילו עשרים דקות? אז המערכת שפיתחנו בה וזה באמת תוצר של שנים של עבודה של שלוש חטיבות, קהילה, דיגיטל וחדשנות, היא מאפשרת לעשות את הדבר הבא, היא מאפשרת להקדים רפואה למכה בעזרת AI מנבא. מה זה אומר? זה אומר שבמקום לחכות שבאמת יכאב לך משהו ואז תבוא לרופא, אז הוא היום, כבר בזאת מציאות, לא תיאוריה, יכול לראות על המסך מי עשרה המטופלים שלו שהכי סביר שיזדרדרו אם הם לא יקבלו מענה יזום, ואז הוא יכול ליצור איתם קשר, להביא אותם לשיחה ולדבר איתם על מה הוא רואה שהמערכת מציפה לו בתור האתגרים העיקריים שלהם, ולשיקול דעתו מציעה לו גם פתרונות אפשריים כדי לקדם.
0: אז נשמע לי שהתרחיש שתיארתי בפתיח די בסדר. תתקשר לרופאה ותגיד אני רואה ליה קטנה בסיכוי שלך לפתח איזושהי מחלה או תסמין. בוא נסדר את זה. בוא נמנע את זה.
4: לגמרי, לגמרי, בוא, היא תזון אותך ככל הנראה, תגיד לה, אבל למה שאני אבוא לבדיקה? לא כואב לי כלום. והיא תגיד, אני רואה שמכלל התוצאות שיש לך, יש לנו נושאים לדבר עליהם ולדון עליהם, ואפשר יהיה לדבר על זה באחד על אחד. ובלבד שההתראה שה, הה, או הסימנים שהיא רואה הם אכן מוסדקים והמערכת צודקת
0: כי בסוף היום זו רק מערכת עזר לרופא, לא מחליפה כן. רגע, בוא, בוא, נדבר, בוא נדבר רגע פרופסור בליצר, איך, איך בעצם המערכת הזו עובדת, איך היא יודעת שדווקא לי יש סיכוי לפתח משהו כזה וכזה על, על בסיס מה, מה היא עושה?
4: אז בעצם מה שהיא עושה, זה היא לוקחת את כל הממצאים, התוצאות, הסימנים, תוצאות הבדיקה, בדיקות עבר, הבחנות שיש לך, דמוגרפיה, כל דבר שנתון שיש עליך. מחברת את הכל ביחד בעזרת כלים שבעצם היום בעולם הבינה המלאכותית יש כלים של מידת מכונה שהם להסיק מסקנות מריבוי נתונים ולהוציא מהם הם, הם מסקנה מנבאת שאומרת מה הסיכוי שיקרה א' או ב'. אז בעצם משהו שבן אנוש לא יכול לעשות למעשה בראש ולחבר את כל אלפים, לפעמים 70, 80, זה נקרא פיצ'רים, הם, 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 אלמנטים שונים ולחבר אותם יחד. ואז למשל יכולה המערכת להסתכל ולראות ש... בואו ניקח דוגמה קונקרטית. נניח שהשאלה היא מה הסיכוי שאדם מבוגר יסבול משבר בצוואר ירח עקב אוסטרופרוזי זלדול עצם. זו שאלה חשובה כי משפיעה על כל מיני החלטות וגם ו... החלטות טיפוליות. אז למשל אחד הדברים שהמערכת יכולה להסתכל עליו וגילינו שהיא מסתכלת עליו זאת שאלה של האם יש סימנים לכך שיש דלדול עצם. סימנים ראשוניים קטנים על סמך הסיכון שלך mm-hmm. והתרופות של הסכת וכולי, אבל הדבר השני שהמערכת עושה זה מסתכלת האם יש לך הפרעות בראייה. מה שאומר שיש יותר, או נפילות בעבר, מה שאומר שיש יותר, שיש
0: סיכוי שתיפול, ואז אם אתה יכול לממש את ההעצמות שאולי מעט יותר חלשות. אז זו דוגמה אולי קונקרטית. כן, ו- ו- ואם אני מבין נכון, אז בעצם היום כשאנחנו מנסים לנבא לאן, לאן אדם הולך מבחינה רפואית, אז צריך להסתכל באמת על שלל השלל פרמטרים, המחלות שהיו לו, שיהיו לו, התרופות שהוא לוקח, הגנטיקה שלו, הקשרים ביניהם, כל מיני דברים שבאמת שולי לרופא, כמו שאמרת, רופאה קשה לעמוד בראש. Um, היום אמרת, הרופאה כשהיא מגיעה בבוקר, המחשב מקפיץ לה, עשרה מטופלים לצלצל אליהם. האם אני יכול ליזום מצידי את השיחה ולהגיד לרופאה שלי, היי, מדבר דרור, לא היית אמורה להתקשר אליי, אבל אני שואל, מה אומר עליי המחשב? מה אומרת עלי בינה אז, אז זה לא בדיוק עובר ככה, משום שאתה
4: יודע, מה הוא אומר זה יכול להתפרך על כל כך הרבה תחומים, ו- ואין טעם בעצם לא, א- לחפש משהו שאיננו, ולפעמים אנחנו יודעים שגם בדיקות מיותרות וגם דאגה מיותרת הוא דבר שהוא לא נכון. אז אנחנו יודעים בדיוק לכוון, והמערכת עושה את זה עצמונית ו- ו- ונותנת את ההמלצה ישירות לרופא. דבר שני, הרופא מפעיל מס- שיקום בתוך הסיפור, אבל הדבר הנוסף שהמערכת הזו עושה, ואני חושב שהוא גם הוא מעניין ומתחבר לשאלה שלך, היא בעצם כל לילה לוקחת את כל התיקים הרפואיים של המטופלים שלנו בכללית. מעבירה אותם דרך מסננת אה, של הנחיות רפואיות המתקדמות ביותר שהרופאים שלנו אה, אה, באגף הרפואה בקהילה ישבו ובעצם יפקו אה, אותם לשפת מכונה ושואלת האם יש פער בין הטיפול שאתה מקבל היום לטיפול המיטבי כמו שהרופאים הללו הגדירו אותו בדיוק למצב שלך ובכל okay. מקום שמזהה פער כזה, mm-hmm. היא שם לרופא עוד המלצה שנכנסת אליו, שהיא יכולה להפנות או באופן יזום, או כשאתה מגיע
0: בכל מקרה כדי לתחל במשהו אחר, היא מציפה את זה ומציעה, שמע, בואו ניקח את זה כבר צעד קדימה, מכונה כזו שמשקללת כל כך הרבה נתונים, ולכללית יש מיליוני מטופלים בישראל, אני מניח שהיא לגלות תופעות, מחלות, השפעות בין תרופתיות, טיפולים מסוימים. שיעילים או לא יעילים, שאולי לא עולים בקנה אחד עם מה שהרפואה יודעת, היא יכולה לשדרג את מה שיודעים הרופאים והרופאות.
4: ואם תחשוב על מה שאנחנו עשינו בעצם בתקופת הקורונה ובהזדמנות אחרות, עשינו בדיוק את זה. אנחנו ניסינו לעדכן את תמונת הרפואה ו- ולפרסם מאמרים בספרות המובילה, שמוסיפים מידע לקיים, כיוון שאז לא היה מידע בזמן אמת, ואנחנו, מתוך נתוני חיים אמיתיים, כמו שהם נקראים לפעמים, יכולנו להפיק מסקנות ולספר מה עובד ומה לא עובד ולמי. ואנחנו באמת עושים את זה, וכל הזמן משפרים את הידע של הספרות, אבל... כל פיסת אינפורמציה חד... חדשה כזו מחיינת עבודה מדעית ו... ובקרת עמיתים ובעצם... ובד... אתה לא
0: עוקף כיף... את התהליך המדעי המסודר. ברשותך, אני אזנק לשאלה שאני פשוט לא מצליח להיאמנה ממנה כמה שלא ניסיתי. אנחנו עכשיו ב-2023, האם ב-2026-28 אתם לא תשיקו את האפליקציה שמאפשרת לי לבד כבר לגשת לבינה הזאת, לשאול לו את להבין את המחלות, ללכת לטפל, והיה נעים להכיר את הרופאה.
4: אני חושב שהתפקיד של הרופאה לא הולך לשום מקום, אבל אין ספק שבעוד ארבע שנים חלק מהשאלות שהיום אני שואל את הרופאה היא תהפוך להיות second opinion וה first יום אחד לשאלות פשוטות בסיכון נמוך של מערכות שאנחנו נטייב אותן ובאמת נגיע למתקנה אחרי בדיקות וניסויים שהם יכולים לעבור בלי תיווך של רופא, חלק מהתשובות הללו בוודאי יינתנו, אבל אנחנו עדיין לא שם משום שאם אתה לא מחזיק את רופא המשפחה בתור גורם מתווך, רמת הוודאות שאתה צריך להגיע אליה, כן, בדיוק, בכל <laughs> משפט הזה, <היא> אחרת <laughs> לגמרי מאשר <laughs> במערכות <laughs> שהן מערכות תומכות
0: <laughs> החלטה. אני צוחק משום שאני חושב עכשיו על כל השטויות ש-Chat GPT מסוגל עדיין לפלוט אה, מדי פעם, אם אני שלי, נחמד זה לא יהיה. פרופסור רן בליצר, סמנכ"ל וראש מערכת שונות של שירותי בריאות כללית, תודה, ערב טוב. תודה וערב כיף. בעתיד עכשיו, באווירה אחרת, כל מי שהיה בשדה הקרב מכיר את האדרנלין, את הלחץ, לפעמים גם את האימה שמשתלטת על לוחמים. מערכת טכנולוגית שתוכל לזהות את הלחץ וגם לעזור ללוחם בזמן אמת, כבר נמצאת בפיתוח, ברפאל. איתנו דוקטור יותם עמית, חוקר ומוביל המחקר והפיתוח במחלקת הנדסת אנוש ברפאל. ערב טוב, יותם. ערב טוב. איך אתם מתכוונים לזהות לחץ בזמן אמת בשדה הקרב? לחץ של לוחמים.
5: <אד> אז קודם כל היכולת למדוד לחץ פסיכולוגי היא לא יכולת חדשה, אבל הבעיה איתה לאורך השנים היא בעצם יש שתי בעיות מרכזיות. קודם כל הדרכים שיש היום למדוד במעבדה לחץ פסיכולוגי באמצעים של מדידה פיזיולוגית לא מתאימים לעולם האמיתי, צריך לחבר כל מיני חיישנים, לחייל אותם אז זאת בעיה אחת, ובעיה שנייה שהרבה מהמדדים הפיזיולוגיים ללחץ הם, הם מראים מה היה לפני חצי דקה, דקה, דברים שלא מתאימים למצבי לחימה. Mm-hmm. אז האתגרים האלה, אנחנו בעצם מתמודדים, הרמנו את הצופה הזאת, ואנחנו בשנים האחרונות מפתחים יכולות של מדידה שהיא שקופה למשטרה. איך, עושים, לא את איך עושים את זה? אז בעצם פה אנחנו מגיעים לנושא המחקר שלי בדוקטורט שעשיתי ב... אוניברסיטת אריאל וסיימתי לאחרונה ושם אנחנו לקחנו אנקדוטות של לוחמים שבעצם במצבי לחץ גבוה הם הרגישו שהם מחזיקים את הידית הטיפול בצורה חזקה מאוד ופיתחנו מדד ללחץ פסיכולוגיה על פי הכוח שמחזיקים את האמצעי טיפול בעצם.
0: כלומר כמה הלוחם סוחט את הדק ה... או, או מחזיק את הכת של הרובה שלו?
5: את הידית, כן. Okay. ה... ובדרך הזאת בעצם אנחנו מצליחים להתגבר על שתי הבעיות האלה שהזכרתי. Mm-hmm. גם אנחנו בעצם שקופים ל... ללוחם לגמרי. אנחנו לא צריכים לא תהליכי קיול ובטח לא להדביק עליו אה, סנסורים. ודבר שני, המדד הזה הצלחנו להראות בסדרה של מחקרים. שהוא אפילו מצליח כמעט ממש בזמן אמת, תוך שתי שניות להראות את מצב הספרס, וזה כבר
0: משהו שאפשר לעבוד איתו בעולם מערכות הלחימה. וואו, אז, אז זוהי הדרך? ממש דרך, דרך ידיד כלי נשק, או שיש גם לוחמים במערכות אחרות, נגיד בטנק או במטוס, ששם אתה מזהה אחרת?
5: בעצם ברוב המערכות, או בכל המערכות אפשר להגיד, שאנחנו מפתחים, האדם הוא הגורם המרכזי, אם לא היחיד, אפילו במערכות שיש בהן מרכיבי בינה מלאכותית, אז האדם הוא, הוא שם ומח... ומחליט ומבצע. ובעצם בשביל להפעל את המערכת הוא צריך להחזיק בדרך כלל משהו. כן. אז זה לא אז משנה د- מה הוא מחזיק ואיפה
0: הוא נמצא. עכשיו בוא, בוא, כן. לכי תראה רגע קדימה במה המערכת רוצה לעשות. זיהית שלוחם בסטרס אמיתי, מה שכמובן לא מפתיע באותה סיטואציה, אה, אבל אתה, אני מניח שאתה רוצה לעבור, אתה מנסה לגלות איזשהו סף סטרס גבוה יותר מכל האחרים או גבוה יותר מכל השאר הסיטואציות, מה יכול לקרות אז? איך אתה עוזר לו?
5: בעצם, בעצם אני רוצה לדייק את ההנחה הזאת שאמרת, הסמויה. המצב שאנחנו רוצים לזהות הוא לא רק מצב של סטרס גבוה מדי, אלא גם מצב של סטרס נמוך מדי, כמו שאני קורא לו, או שאתה יכול לקרוא לו נגיד מצב של שיעמום, או חוסר אתגר במשימה, שגם דברים כאלה אנחנו פוגשים, בעיקר שצריך לנטר מצח בצורה של מערכת שעובדת בצורה מאוד חדגונית. כן. אז, 아, מדי, או, 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 או אפילו, אפילו
0: משימות אבטחה uh, שוטפות שלא כרוכות תמיד במתח אלא יותר בלהסתובב ולשמור ולהסתכל ולאבד פוקוס אקל. אבל, אבל, אבל בוא נדבר, נחזור רגע לסיטואציה של אה, שדה קרב, סטרס גבוה, אה, איך אפשר לעזור לאותו לוחם? אז בעצם ברגע שאנחנו, החזון אה, 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 הוא,
5: כן, אני חייב לציין שאנחנו עדיין בפיתוח, בו, ו- עדיין. אנחנו רחוקים מלהגיע למצב מבצעי. אנחנו כרגע עוסקים בסביבות של סימולציה שבהן קל לנו לשלוט במשכנים mm-hmm. של הסביבה. אבל החזון הוא שבמערכות מבצעיות אנחנו נוכל לזהות את הנקודות האלה שמהן הביצועים של האדם כבר מתחילים לרדת. עוד לפני שהם התחילו לרדת... Mm-hmm. ואז בעצם לעזור לו עם כל מיני כלי עזר שבצורה שגרתית הוא לא צריך את העברה שלהם, שמורידים ממנו עומס קוגניטיבי, שמורידים ממנו עומס עבודה.
0: תן לי דוגמה אם אתה יכול פשוטה שתהיה מובנת לכל.
5: סליחה?
0: אם אתה יכול דוגמה פשוטה לעזרה כזאת שתהיה מובנת לכל המאזינות והמאזינים?
5: אני אתן דווקא דוגמה מתחום הרכב האוטונומי. Uh, היום יש לנו uh, רכבים עם uh, רמות uh, אוטונומיה uh, של רמות הביניים, של כל מיני, שמירת נתיב, שמירת מרחק okay. אדפטיבית ודברים כאלה. ברגע שאנחנו uh, יכולים לבטל או להכניס לפעולה כל מיני מערכות uh, אוטונומיות קטנות כאלה, שמפחיתות uh, את uh, חלק מהמשימה שהנהג צריך לבצע, אז אנחנו יכולים לזהות מתי הוא בעומס גבוה מדי ולא, ולהעביר את השליטה. המסוימת הקטנה אל המערכות עזר האלה. וברגע שאנחנו רואים שיש חזרה לתחום הרצוי של הסטרס, אז אנחנו יכולים להחזיר אליו את השליטה. ובצורה הזאת, בעצם לתת לו להתמקד בחלק המרכזי של המשימה.
0: אבל זה לא שתיקח ממנה את השליטה ברובה שלי. או שכן?
5: יש. יש נקודות, ש... יש נקודות שבהן אנחנו, השליטה נשארת בלעדית, ו... וכל דבר שהוא קשור להחלטות של חיים ומוות, ואתיקה, ומוצר, ולחימה, הם יישארו ב... בעתיד המאוד רחוק כנראה לעין, בצורה בלעדית בידי האדם. אז פה אין ספק
0: אפילו. אבל אולי, אולי, עוד עוד חשבה, חשבה אולי עוד דרך חשובה להסתכל זה, זה, זה מה רואה המפקד בשטח, ואולי גם המפקד לא בשטח, שאולי יכול למדוד בזמן אמת את הסטרס. של כל החיילים.
5: נכון, בצורה הזאת בעצם, בצורה כזאת, בעצם אפשר לנטר את הכוח כולו ולראות מי בעצם נמצא בתפקוד נמוך יותר בגלל שהוא בסטרס ואז בעצם להעביר משימות מכוח אחד לכוח שני או לזהות שכוח מצרים צריך עזרה ולהפנות אליו את העזרה הזאת.
2: כן,
0: וכל זה כמובן עדיין פיתוח עתידי שאתם בתחילתו. דוקטור יותם, עמית חוקר ומוביל ברפאל, תודה רבה על השיחה הזאת, ערב טוב. תודה לך. בעתיד עכשיו, איפה האמת? האם uh, ממשל ביידן, נגיד, מתעקש להתערב במדיניות ישראל, או שהוא רק מביע דעה באופן uh, מתבקש uh, וניטרלי? עבודת אומנות שמוצגת uh, במוזיאון ארץ ישראל, מראה כמה קל להטות את דעתנו בהבדל קטן של כמה מילים. ערב טוב, חבר המערכת וכתבנו לענייני אומנות, יש לנו כזה, אורי כספארי.
6: שלום דרור, הביאנליה השנה, שזו אחת התערוכות הגדולות ביותר <coughs> במוזיאון ארץ ישראל, מציגה עבודות שונות. ובתערוכה נקראת האקדמיה בצלאל בתוך המוזיאון. יש מייצגים שלדעתי יעניינו מאוד אותך, ביניהם מכונת קפה שמגלה את העתיד, okay. זרועות רובוטיות שלא מרפות ממכשירי טלפונים ניידים, <laughs> וגם מייצג שעליו אמון אדם ארונוב, שאיתנו על הקו, ולקח את שאלת מידת האדם, שזה הנושא הכללי של הביאנאלה, לכיוון האישי שלו. שלום אדם.
7: היי, hey, מה נשמע?
6: בסדר גמור. העבודה שלך בעצם באה לערער את האמון שלנו בעולם, בחדשות בכלל.
7: העבודה שלי מנסה לשים על השולחן את השאלה האם אנחנו רוצים לתת למערכות בינה מלאכותית את התפקיד של המגשר בין אנשים האם אנחנו בסיטואציה בה אנחנו הפסקנו לנסות להקשיב אחד לשני ולנסות להבין את הצד השני או אנחנו בעצם רוצים דרך, דרך בצורה רגישה יותר להבין למה הצד השני יהיה מוכן להקשיב ואיך
6: ומה ניסית להראות? איך עשית את זה?
7: Um, העבודה שלי בעצם לקחה איזשהו דיווח תקשורתי יחסית, יחסית יבש, חסר אג'נדה כביכול, uh, על מאורעות היום, um, ובעזרת שימוש בצ'אט GPT, כמו הרבה אנשים לאחרונה, uh, לקחתי וביקשתי ממנו uh, לתת לי רשימה של מאפיינים של שתי דמויות מהפוליטיקה האמריקנית. Um, חשבתי שנקודות קונטרסט טובה יהיו דונלד טראמפ אל מול ג'ו ביידן. ואחרי שקיבלתי את המאפיינים של שניהם וגם הקצנתי אותם כל אחד לקיצון של הימין והשמאל שלו, ניסחתי מחדש את אותה כתבה וזה בעצם מה שמוצג בתערוכת אופק האירועים.
0: כלומר, יש לך את אותה, אותה כתבה, אותן עובדות שפשוט מנוסחות אחרת לגמרי? אחד לניסוח אחד לתומכי טראמפ וניסוח אחר לתומכי ביידן?
7: בעצם זה ניסיון אה, לשמור על אותו מסר. Uh, ורק בעזרת בחירת מילים להראות איך אפשר להציג את המציאות באופן שונה uh, ולשאול אז מה בעצם האמת uh, ומה יהיה לי יותר קל לבלוע.
0: <laughs> שמע, לא נעים לי להגיד אורי אבל יש מצב שאדם הצליח uh, בתערוכה אחת לסכם בערך את הדרמה שעוברת על כל התקשורת ואולי גם הפוליטיקה בישראל ובעולם.
6: לגמרי. בעיקר עכשיו
0: אחי כל הסיפור שהיה עם פוקס ניוז. נכון. Uh, אתה מרגיש אדם שזה ה... זה, זה המטרה והצלחת להראות את זה.
7: Um, אני חושב שזו העלה שאלה ממש טובה uh, על האם אנחנו רוצים לתת למערכות האלה את השליטה בסיטואציה הזו, uh, אבל אני חושב שגם זה יכול לשמש ככלי מגשר. זאת אומרת, אם אני אבחר uh, איזושהי דמות שאני רוצה לשמוע uh, בשביל להבין uh, וללמוד דרכה את הראיית עולם שלה, ולרתום בעצם את אותה הטייה
0: שיש למערכות בינה מלאכותית, אולי אני אצליח אפילו לעבוד על, 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 על הצורת ניסוח שלי כלפי אותם אוכלוסיות. אבל רגע, <אף> אני, <אף> אני, אני לא מבין, זה גבוה לי. אתה בעצם מנסה להמחיש את איך שאנחנו הלכנו לאיבוד וכל אחד רק צורך את הטקסט או את התקשורת מהבייס שלו, שתאמן את מה שהוא גם ככה חושב, או שאתה רוצה להגיד לנו, בואו, תתקרבו, אנחנו יכולים לחיות סביב אותה מדורת עובדות.
7: Uh, אני חושב שבמהות כנראה שאנחנו נסכים על אותם ערכים וכן, יש איזשהו ניסיון פה להראות שיש uh, אנשים שיבחרו במודע uh, לדבר, נגיד, קראת לזה בייס, אז, אז כאילו לאותו בייס שעומד מאחורי הבן אדם ולא באמת אל הבן אדם הזה ולא לחשוף אליו את אותם חששות ו, ורגשות לגיטימיים שיש לי בשביל שאנסה להבין אותי, אלא לדבר לאיזשהו משהו שמאחוריו שנותן לי איזשהו תועלת Um, וגם זה איזשהו ניסיון, גם מהצד השני, להעביר ביקורת על הצורת צריכה שלי של תוכן. זאת אומרת, להבין שאני צריך דרך ראייה ביקורתית לשאול את השאלות הנכונות, גם אם אני לא מסכים עם מי שעומד מולי, um, לשאול את השאלות הנכונות ו- ולהצליח לקחת משם משהו הלאה. שאולי ישפיע בעתיד על תפיסת העולם
0: שני. כלומר, אתה אומר, גם אתה בעצמך לא חף מאותו אה, הדהוד של אותם קולות, אה, ואני אשאל אותך ברמה אישית, זה, זה, זה שיחה יפה על אומנות, או שבחיי היום יום באמת יישמת משהו מזה ואתה מנסה לפתוח, לפתוח את עצמך לעוד קולות?
7: אני חושב שאני מנסה לחיות את החיים שלי ככה שאני מקיף את עצמי בדעות שונות. אני לא חושב שאף אחד ירוויח משהו מלהקיף את עצמו במגזרות של עצמו, וזה סקיל שצריך לפתח. בסופו של דבר אנחנו כאילו, גרים באותה מדינה, רוצים את אותם דברים בגדול, חוששים מאותם דברים, והכל תלוי, לפעמים הכל תלוי בתשובה שבה אתה בוחר לדבר.
6: ואם זה לא יקרה, אז לאיזה כיוון אתה חושב שאנחנו נתקדם?
7: אפשר כאילו לדבר על איזושהי דיסטופיה שבה המערכת הזו שאני מציג יכולה להפוך לאיזשהו התקן שיושב לך כאוזניה לידך ומתפקד כאיזושהי עטיפת פספסים למציאות ועוזר לך רק לבלוע את מה שקורה סביבך ולהצליח להתמודד עם זה בלי ניסיון להתפתח. בעולם כזה לדעתי דיסטופי ושאנחנו לא רוצים להגיע אליו גם מתחילות לעלות שאלות על האם מה שאני צורך באמת האמת האם האם השיח שאני מנהל עם הצד השני כשאני לא שומע אותו באמת זה שיח נקרא לזה אמיתי.
0: אני חייב להגיד לך אדם אתה דיקטת אותי עכשיו עד עפר בתחילת התוכנית דיברתי על זה שצריכה אולי לקום איזה מערכת טכנולוגית שתעזור לנו לברר את האמת מתוך כל הדיווחים המוטים ואתה עכשיו ממלא את האפשרות שתהיה בכלל מערכת. שתעזור, שתהפוך כל דיווח עובדתי למשהו שנעים לי לשמוע כי הוא פוגע ל... פוגע לה שלי. ואני חושב שאם המערכת שאתה מציע תפותח, היא תנצח את זאת שלי. אנשים ירצו לשמוע מה שנעים להם, לא את העובדות.
7: אני חושב שבמהלך כל התוכנית שאלת, שאלת שאלות מאוד נכונות <ע> לגבי <ע> זה... האם צריך להחליף את הרופא והאם המערכת תבחר להפעיל מערכת נשק מסויונת או לא. וגם עכשיו החשש הזה הוא ממש לגיטימי ואני חושב שבאמת התפקיד של מעצבים ואמנים ואנשי רוח לצד אותם מהנדסים ששואלים את השאלות של איך מתמטית אפשר לפתור איזושהי בעיה אז באמת איך אפשר להפוך אותה להיות ממוקדת אדם ואיך במקום להחליף פני אדם אני משתמש בכלי הזה כדי לשפר אותנו
0: השאלה היא כמובן, מי מרוויח? מה המודל העסקי? אדם אהרונוב, חוקר בינה מלאכותית, שמציג עכשיו תערוכה בבצלאל, באבי אנאלה, וכתבנו אורי כספרי. תודה רבה לשניכם, ערב טוב. תודה רבה. לפני סיום, נחפזים אל רמי שני, כתבנו בדרום ומגיש הפודקאסט, מה שקורה מחר, שלום רמי.
2: טוב, דרור לך ולמאזינים, תגיד, אתה גם תרצה בוודאי כשתהיה מבוגר אור פנים חלק, נכון?
0: אני שוויתרתי על זה לפני איזה עשור, אני, אתה יודע, נעזר בשירותי האיפור של הטלוויזיה.
2: הנה, יש לך עוד סיכוי, תראה, את מעיין הנעורים עדיין לא גילו, אבל חברה בישראל בשם SoftWaze... גילתה שיטה באמצעות אולטרסאונד איך להחליק את אור הפנים. בוא נשמע את דוקטור שמעון אקאוז, הוא מייסד ומנכ"ל החברה והוא גם ממציא הרבה מאוד דברים. בוא נשמע מה, מה הוא מספר, אחר כך נמשיך.
5: אני מכוון את העומק שבו האולטרסאונד ייבלע על ידי בחירת התדר של האולטרסאונד. כשהמטמר הזה נצמד לאור... כדי לשדר את האנרגיה, הוא גם מקרר את הפנים העליונות של האור. אנחנו מייצרים את הקווייה הזאת המבוקרת בעומקים של בערך מילימטר וחצי, אבל על הפנים החיצוניות
0: של האור לא רואים שום דבר. מה זאת אומרת? זו קווייה שהופכת את הפנים לחלקים
2: יותר? לא, זו קווייה פנימית. זה מכשיר אולטרסאונד, הוא מייצר קווייה פנימית בתוך, ה... בתוך הרקמה של, ה... של האור. לא רואים אותה מבחוץ, וכשהקוויה הזאת מתחילה להגליד, היא מותחת את אור הפנים, וכך האור הזה, וכך האור מחליק. עכשיו, לא רק לפנים, לעוד הרבה מקומות אחרים בגוף, אתה יודע, לאמה, לזרוע, איפה שיש לנו מלא מלא... דלדלות ודברים כאלה ומנסים את זה עכשיו גם כן על מקומות אחרים בגוף כדי להחליק גם אותם אני מניח שבקרוב נוכל לשמוע על זה בצורה הרבה יותר משמעותית וכל זה דור בפרקים של מה שקורה מחר המגזין המדעי של גלי צה"ל רק רגע רמי אל תלך
0: לשום מקום אני פשוט הטלפון שלי מתפוצץ הטלפון שלי מתפוצץ מהודעות אנשים שואלים זה כבר מסחרי אפשר לקנות איפה עושים את זה כמה זה עולה זה כואב
2: צריך ללכת, זה כואב, כן, אבל צריך ללכת, האמריקאים אומרים בשביל להיות יפה, תסבול, <laughs> אז, אז צריך, ל... צריך לאתר קוסמטיקאיות או כל מיני רופאים שכבר משתמשים במכשיר הזה, זה כבר פועל, צריך לחפש את, את המקום שזה עובד וללכת ל... לעשות את הטיפול.
0: רמי שאני, ממש... זה המצב. אתה שוקל אגב לעצמך? לא שאני טוען שאתה צריך, חלילה, אבל... הבנתי, הבנתי, בסדר, אין צורך. על כל פנים, אני חייב להודות לך באמת שעלית לשיחה עם האייטם הזה, כי בלי קצת אסתטיקה, הליינאפ של התוכנית שלנו לא היה שלם. רמי שני, תודה רבה וערב טוב, עד כאן. תודה רבה. עתיד עכשיו, ערכה, אביב פוגל, הפיקו פרח בר גולד פארב ואורי כספארי, על הביצוע הטכני, מיכל כהן, אני דרור גלוברמן, ואתם מוזמנים להזין לנו מתי ואיך שרק תרצו, בכל פלטפורמות הפודקאסטים המקובלות, העתיד עכשיו. אני זמין להערות ולהצעות בדרור גלוברמן בטוויטר או באינסטגרם. יאללה ביי.